0: Tämä ainoa väkivallan tekijä oli myös Heikki Vainajan pojan poika, mutta ei sen pojan, joka korpeen ensimmäisenä läksi. Kuitenkin oli tämänkin nimi Heikki. Hän oli hakenut itselleen vaimon vanhasta tyrvännäisten kylästä, sillä vaikka suvut olivatkin ikiriidassa, tapahtui aina vaan vieläkin, että tyrvännäisten tyttöjä haettiin veneojaan emänniksi. Tämä vaimo oli synnyttänyt hänelle tyttären, mutta itse kuollut synnytykseensä, jota Heikki suuresti suri. Väkivallan työn tehtyänsä hän otti evässäkin selkäänsä ja kirveen olalleen, ja samosi metsään niin kauas, ettei miltään suunnalta hallin haukunta enää kuulunut, eikä savupatsasta näkynyt. Ja hänen tuli nälkä, ja hän istui mättäälle syömään eväitänsä. Mutta syötyänsä heittäysi selällensä lepäämään, ja sininen taivas paistoi petäjän latvain välistä hänen silmiinsä. Ja koska hän voudin vajonneen otsan muisti, Tuli hänen mieleensä katumus ja hän ajatteli mennä jälleen ihmisten ilmoille ja antaa itsensä rautoihin panna. Mutta taas hän ajatteli, ihminen taitaa myös toisella tavalla rikoksensa sovittaa. Ja se paikka, kussa hän näitä ajatteli, oli kauniilla kunnalla, jossa käki kukahteli yhtä rakkaasti kuin venehojan pihkaisessa hongikossa. Mutta maa oli perältään vielä mullakkaampaa kuin venehojan parhaissa pelloissa. Ja hän nousi ja sanoi. Tähän rakennan minä majani ja vastaisen elämäni Jumalan pelkoon perustan. Ja iski kohta kirveensä petäjän juureen, mutta koska hän päivän työstä leväten tähtiä lueskeli, kulkivat hänen aatoksensa toivon kultaisilla kunnahilla. Kun maja valmistuu, hakee hän tähän emännäksi toisen tyrväntäisen tyttäristä, ja suuri heimo on heistä alkunsa saava. Sillä joka Jumalan pelvolle rakentaa, hänen siemenensä pitää sukukunnasta sukukuntaan siunatuksi tuleman. Ja taas on kirjoitettu, autuaat ovat siviät, sillä he saavat maanperiä. Ja kun hänen kylänsä kasvaa niin suureksi, että sen maine tulee venehojalaistenkin korviin, silloin hän aukaisee suunsa ja sanoo heille, muistatteko sen eksyneen veljen, joka muinen erehtyi väkivallan töihin? Herra vei hänet korpeen, ja siellä hän katui tekoansa, ja joka teiltä hyljätty oli, sen on nyt Herra kulmakiveksi rakennuksensa asettanut. Ja sen sanottuaan hän antaisi venehojalaisten yhtyä hänen kyläänsä, unohduksen hymyhuulilla ja sovituksen kirkas kyynel silmässä ilmoittaen teille, tulkaat minun ilooni. Tällaisia hurskaita ajatuksia ei heikillä ennen ihmisten ilmoilla ollutkaan. Mutta ah, mitä voikaan katumus ja parannus korven yksinäisyydessä aikaan saada, ihmetteli hän. Ja haltioissaan jo viritteli virsiäkin paljastaen päänsä ja polvensa sammalaiselle mättäälle notkistaen. Mutta kun hän seuraavana päivänä iski kirveensä petäjän juureen, kuului kaatuvien puiden rysken metsävahtien korviin ja he tulivat kysymään, Mikä mies sinä olet? Ja sanoivat, ei tähän saa rakentaa, tämä on kruunun maata. Sillä niinä vuosina, kun venehojalaiset kartanon maita viljelivät, oli maamittari jakanut muutkin kylät ja tuomari hänen jakonsa vahvistanut. Ja oli jakanut metsää taloille niin paljon kuin kukin tahtoi ottaa, mutta liikamaan pannut kruunun nimiin. Kun Heikki sen tähden vaelsi kauemmas, ei hän mistään enää sellaista maata löytänyt, jota olisi voinut viljelykseen ottaa tulematta kruunun tai talollisten torppariksi. Mutta torppareilta oli esivalta viinanpolton kieltänyt, niin ettei rikastua voineet muut kuin talolliset, jotka viinaa rengeilleen ja alustalaisilleen kauppasivat. Kuinka olisi siis Heikki torpparina sen suuren kyläaatteensa toteuttanut? Ei ollut hän turhaan perinyt suurta pään takaraivoa, vaan muisti hyvin veneojalaisten pitkän historiaan. Juuri kun hänen vastainen heimonsa olisi suurimmillaan ja kylänsä kukoistuksissaan, tulisi maanomistaja sanomaan, Muuta korpeen tai rupeen rengiksi. Ja hän vaelsi aina vaan edemmäs ja edemmäs, syvemmäs ja syvemmäs metsään, sillä jossain, jossainan piti sentään olla maata, joka ei ollut kenenkään. Eihän ilman sitä jumalaakaan voinut olla olemassa. Evät alkoivat ehtyä ja ruumista rupesi kangistamaan. Ei mistään hän pystynyt löytämään niin pitkiä metsiä, joita ei maamittari tai tuomarijo olisi ehtinyt kruunulle tai talollisille jakaa. Miksi ei Jumala katumuksen ja parannuksen tehneelle näyttänyt, missä sellaista maata oli? Jos olisin näyttänyt, niin hän olisi vanhan Israelin tavoin kymmenykset kaikista mintuistansa ja vaikkapa puoletkin tuloistaan koko elinaikanansa ja lastensa ja lastensa lasten aikana kaikkien ihmisten nähden Jumalalle uhrauttanut. Mies alkoi hakuihinsa väsyä. Ja niin tapahtui, että hänen eteensä nousi mahdottoman suuri vuori, jonka yli ei hän enää jaksanut kavuta, vaan yöpyi korpeen tähtien alle, päänsä kallistaen karhun sammaleiselle turpeelle. Ja näki ihmeellisen näyn. Kirves, jolla hän oli kartanonvoudin otsan puhki lyönyt ja jonka hän nukkumaan pannessaan oli viereensä asettanut, alkoi kasvaa suuremmaksi. Vai sinä minulla pikkuherroja kolistelet, puhui Kirves. Nytpä et jaksa nostaakaan. Katsotaan, sanoi Heikki. Nousi pystyyn ja alkoi myös kasvaa pysyäkseen rinnalla. Kirves kasvoi niin suureksi, että kun sen terä kumotti laakson pohjalla, niin varsi vuoren ylimpään huippuun nojasi. Mutta Heikin pää ylitti jo yli vuoren ja korkeuden vinhat tuulet hulmuttivat hänen tukkaansa. Kirves huusi. Etpä jaksa heilutella. Katsotaan, sanoi Heikki, ja vuoren huippu oli jo hänen jalkansa astin lautana. Ei uskalla lyödä, mihin lyötävä on, kiljui kirveen säkenöivä terä. Katsotaan, sanoi Heikki, ja hänen silmänsä tulta iskivät, ja veneojan satavuotiset kärsimykset nostivat hänessä huimaavan vinhan voiman, ja hän tarttui kirveeseen ja heilahutti kerran päänsä ympäri. Ei ollut vielä hyvä vauhti, heilautti toisen kerran, ei ollut vauhti vielä hyvää. Heilautti kolmannen kerran, ja kirveen terä upposi päinensä taivaan kannen sydämeen. Kilisten ja kalisten tippuivat tähdet maahan, ja taivas meni kahtia. Paljastui Jumala itse valtaistuimellaan. Ja kun Heikki näki, ettei kirves ollutkaan satuttanut pääsyylliseen, heitti hän sen kädestään, tarttui Jumalataa partaan, kiertäen kämmenensä ympäri niin kuin ohjakset tempasi itse ylisen luojan valtaistuimelta ja alkoi retuttaa alas maahan, vaahtoisessa vimmassa huutaen, ellei saa häätäjätä tappaa, niin näytä, missä täällä on maata muualla. Uni oli kestänyt koko yön, sillä hänen herätessään peipponen jo piiperteli viserrystään ja tähdet olivat sammuneet aamuruskon tieltä. Ja kun hän näki pienen vaivaisen kirveen vieressänsä, Tuli häneen tuskainen ihmismitättömyyden tunto, ja hän selvään ymmärsi, ettei yliluonnollisit voimitta voi taivasta halkoa, eikä veneojalaisille maita vapaiksi ostaa. Kaksi oli hänen tietääkseen yliluonnollista voimaa, toinen Jumalan toinen perkeleen. Ja kun hän nyt oli Jumalan kanssa mielestään riitaantunut, nousi hän nopeasti makultaan ja samosi tyrvännäisten kylään ottamaan selkoa siitä, miten on menetteleminen, kun itsensä pirulle myydä tahtoo. Ja niin tapahtui että hurskaan ja varmasti autuaitten mailla lepävän venehojan pojanpoika, leveäkämmeneisin ja voimakkain, lujiin ja pelottomin heistä kaikista, avasi kätensä hurmeen vuotaa ja töhri verisen puumerkin paholaisen paperiin, lupautuen hänen orjakseen siellä, jos se vaan tekee hänet rikkaaksi täällä. Olisiko kukaan toinen hänen sijassansa tämän teon tehtyensä saanut yön rauhaa, tarvitsematta kauhistuksen tuskissa itseänsä väännellä, on epätietoista. Mutta Heikin rinta hengitti rauhallisesti kuin myrskyn jälkeen tyyntyneen meren maininki, ja niin kuin sen rinta, joka kauan eksyksissä harhailtuaan vihdoin näkee valon tuikkeen, ja ennen lähtöänsä viimeiselle toivon taipaleelle autuas hymy huulilla nukahtaa lepoon. Kohta seuraavana päivänä valmistui hän tappamaan postia, jonka oli määrä viedä kruunun maarahoja, Mutta koska postin aisakello jo maantieltä kuului ja Heikki Näreikössä odotteli, näki hän, että tapettava olisi ollut kyytipoikakin, joka oli hänelle tutun tyrväntäisen poikia. Ja kirves vaipui hänen kädestänsä ja posti ajoi ohitse, ja samassa kuuli hän paholaisen sanovan, mene siihen kaikista isoimpaan herraskylään sinä, Kollo. Ja hänen sydämensä säpsähti riemusta, mene siihen kaikista isoimpaan herraskylään, sanoi, ei sanonutkaan tapa posti. Tietämättä vielä mikä ja missä se kaikista isoin kylää oli, mutta tuntien varmasti, että käsky oli pettämättömän oikeaan osattu, Heikki valmistautui nopeasti matkaan. Hän poikkesi ensin hätimiten veneojalaisten uusille korpeen rakennetuille vuokraasumuksille, myi möi siellä vähäisen perintöosuutensa karjaan ja irtaimistoon, ompeli sitten säkin sarkaisesta vaatteesta, pani siihen pienen tyttärensä, nosti selkäänsä ja läksi maailmalle. Hurskaat venehojalaiset tulivat ihmetellen köyhistä tölleistänsä kummaa matkamiestä näkemään, kun se sarkasäkki selässä ja pienen lapsen pääsäkin suussa reippain askelin oikaisi veräjältä suoraan metsätielle. Ostatko meille kylän omaksemme, jos rikastut, huusi muuan akka hänen jälkeensä. Heikki pysähtyi, kääntyi taaksensa ja näki ihmeekseen, että koko jumalinen venehojan pirun palvelijalta vastausta janoo. Katsotaan, hän huusi ja hänen rintaansa paisutti jälleen väkevän uhman lieska, niin kuin koska hän vuorella päänsä ylitse kirvestä heilutteli ja sen taivaan kanteen sinkautti. Sitten ei enää kertaakaan taaksensa katsahtanut, ja niin veneojalaisten näkyvistä iäksi häipyi heidän tähtensä helvetin hirmukitaan viskautunut ihmislapsi. Heikki pani matkansa määräksi saman kauppalan, jossa se vanha tyrväntäinenkin kuului ennen muinoin paholaisen sanoja tietää saaneen, Se oli suuren kosken partaalla ja sitä kauppalaa sanottiin isoksi kyläksi, mutta isompa kylään oli paholainen Heikin käskenytkin. Ensi kerran eläessään hän tuli tähän liikepaikkaan ja kohta näki, ettei se ollut mikään oikea kylä, sellainen kuin vanhat veneojalaisten kylät olivat olleet, vaan tavallinen vaivaiskylä. Rikkaat olivat lyöttäytyneet yhteen asumaan ja palveluttivat itseänsä niillä nöyrtyneillä ihmisillä, jotka eivät korpeen menneet, eivätkä myös voutien kalloja murtaneet. Sellaisia kyliä Heikki sanoi mielessään renkikyliksi, ja oli hän niitä paljon ennenkin maanhakuvaelluksillansa tavannut. Tämä oli ennen ja vaan suurempi. Ja hän nyt ajatteli olevansa paholaiselta lähetetty sytyttämään tämä kauppala tuleen ja ryöstämään sen rikkaudet. Mutta koska hän jo Turulla seisoi sytytysaineista kauppaa tehden, niin katso, lapset tulivat hänen selkänsä puhelemaan sen kanssa, joka sarkasäkissä istui, ja ojensivat sille rinkeliä. Ja hän kääntyi taaksensa, katsoi lapsia ja ajatteli, palaisivatko nämäkin. Ja meni pois ja istui murheissansa rannan kivelle. Mutta siinä paikassa oli laituri ja haaksi täynnänsä viinaa ja viljaa, ja miehet irrottelivat köysiä rantalepistä haahden lähteä. Suuri oli sillä hetkellä työ hänen aivoissansa, ja hyvä oli myös, että oli aivoilla tilaa liikkua, sillä ties kuinka muutoin olisi käynyt. Mitään pirun sanoja ei Heikki ihmisten suun kautta kuullut, mutta sitten kuin oli Turulta lähtenyt, oli pirunpeli hänen aivoissansakin pysähtynyt. Jumalako vai perkele se oli pannut hänet ottamaan tämän kakaran selkään, ja nyt sille vielä toisten kakarain kautta rinkeliä syöttänyt – Polttamaan käskee saatana, sillä kuinka tässä kaupungissa muutoin rikkaksi pääsee. Ei hänellä ollut maata, josta olisi veroa ottanut ja rengeillä itsellänsä rikkautta teettänyt. Kaiketi olisi itse pitänyt ruveta rikkaiden rengiksi. Mutta mitä rahoja siitä lähtee? Ei koko vene ojalle kylämaita pienillä rikkauksilla osteta. Rannan veteen on tämä tyttö säkkineen upotettava, koska hän viattomat silmänsä uneen ummistaa ja sitten kaupunki poltettava, Mutta voi, ettei saatana, joka hänelle tehtävän antoi, siihen myös voimaa antanut. Ja hänen pääkoppansa oli haljeta aivojen puristuksesta. Aikansa siinä tuskailtuaan hän löi kätensä otsaan sanoen, Tyhmä olet sinä, Heikki, sillä jos paholainen on tämän kaupungin rakentanut ja hän on totisesti sinun mestarisi, niin meneekö kukaan mestarinsa rakennusta tuleen sytyttämään? Ja kenen töitä sinä teet, jos sinä perkeleeltä hänen kaupunkinsa hävität? Perkeleenkö vain Jumalan? Jumalan töitä sinä silloin teet. Anna siis kaupungin kunniansa palmuissa kukoistaa. Niin käskee saatana. Ja tyhmä sinä olet vielä sittenkin, sillä onkos tämä se kaikista isoin kylä, kysyi hän haaksimiehiltä. On niitä isompiakin, sanoivat he. Ja isompi sekin on, johon me nämä viinat ja nämä viljat viemme. Näes nyt, ajatteli Heikki. Ja sinä olisit tänne pysähtynyt paholaiselta hänen omaa tervapyttyänsä polttamaan. Ei eikö hän sanonut sinulle, mene siihen kaikista isoimpaan kylään sinä, kollo. Hän hyppäsi säkkiselässä hahteen kun se jo liikkeellä oli, ja rupesi miesten kanssa välipuhetta tekemään, että he hänet mukansa ottaisivat. Ja koska ankkuriköysi oli selvitetty ja hahteen saatu, panivat he hänet kokeeksi ensin pienempää venettä soutamaan. Mutta sillä aikaa, kun Heikki kilvoitteli, kokoontuivat he ihmetellen sarkasakin ympärille pientä tyttöä katsomaan ja kyykkysillänsä istuen kukin paransa mukaan koettivat puhutella lasta. Mutta se katseli ympärilleen ja naposteli rinkeliä eikä sanonut mitään. Ja miehet mielistyivät, että heidän haahteensa sellainen asukas tullut oli. Kun Heikki oli soutanut ja vaikka hän väkeväkin oli, puuttui kilpakokeesta viisi airon mittaa mutta tytön tähden he hänet mukaansa ottivat. Silloin Heikki ajatteli. Turhaan sinä häntä veteen upottaa tahdoit, sillä totisesti on tämä tyttö pääosakas saatanan suuriin tarkoituksiin. Ja niin läksi haaksi veden selville selille, ja maat taivaan rantaan loittonivat. Ja koska tuulet kävivät ja aalot loiskuivat haahden laitoja vasten, Laittoivat miehet vesiruovoista ja kaislankorsista tytölle vuoteen, jonka he purjeen alle vipuun ripustivat ja visusti tuulilta suojasivat. Ja tyttö nukkui kohta siihen. Ja he istuivat vuoronsa mukaan kaislavasua heiluttamaan. Mutta kun he saaren suojaan saapuneet olivat ja päiväntöistä nuotion ääressä lepäsivät, alkoivat he Heikiltä kysellä hänen kotiperäänsä ja hän kertoi heille entisen elämänsä vaiheet, Ja kautta rantain mainitsi myös nykyisistä rikastumisen aikeistansa sekä pirun palvelukseen rupeamisesta. Mutta he sanoivat, ei sellaisia yksin tehdä, vaan täytyy olla sakki niin kuin riikilläkin on. Ja he kertoivat hänelle moninaisia maankuulusta riikistä ja sen pelottavasta joukosta, jotka parihevosilla ajelevat maita mantereita viinanpoltosta rikastuneita talollisia ryöstäen. Kun Riikki joukkoinensa taloon tulee, sanoivat, hän käskee aitat avata ja hopeat esille kantaa. Ja jos isäntä on aartensa piilottanut eikä kätköpaikkaa ilmaise, sidottaa Riikki hänen kätensä yhteen ja pitelee palavaa perettä kämmenien alla, kunnes tunnustavat. Eivät he ketään tapaa. Rikkailta ottavat, köyhille antavat. Mutta ei Heikki sillä kertaa sen enempää Riikin joukosta kysellyt, vaan pani heidän eteensä pulmallisen kysymyksen. Mistä herrat rahoja ottavat, vaikkei kaikilla maitakaan ole, että viinanpoltolla rikastuisivat, eivätkä myös talollisia ryöstä. Silloin alensivat haaksimiehet äänensä ja heikki sai kuulla kumman salaisuuden. Olipa yksi heistä etelän puolelta ja oli sielläpäin ollut kartanon renkinä. Niin sen herran luo, sanoi joka vuosi Juhanin aikaan pirun ajaneen suurella huminalla ja mustilla parihevosilla, joiden suusta tuli soitti niin kuin lohikäärmeen suusta. Ei ketään syrjäisiä silloin päästetty kartanon huoneihin. Ja koska piru jälleen lähti, niin kuin riihen kohdalle ennätti, rusahtivat hevoset mustana lepakkona kujaan ja kaikki hävisi näkyvistä. Mutta toisena vuotena se tuli taas ja taas lähti samalla tavalla. Ja viljalti oli aina Pirun käytyä ollut kartanossa rahaa, niin ettei sitä keltään puuttunut. Ja näin he kertoivat kukin kotipitäjästään paljon juttuja niistä, jotka olivat itsensä Pirulle myöneet. Niillä sanoivat kaikilla olevan suuren liiton keskenänsä aina vieraista valtakunnista asti. Ja kerran vuodessa sanoivat niillä olevan kokouksen Linnanmäellä. Siellä oli silloin suuret tanssit, ja jotka eivät olleet liiton käskyjä pitäneet, ne piru parkitsi niin, että tulivat sieltä paidat verisinä. Toiset sanoivat, ettei piru parkinnut, vaan toverit parkitsivat. Nämä kaikki pani Heikki visusti mieleensä. Ja matka kesti kolme viikkoa myötä tuulessa ja tyvenessä. Ja taas kun vastatuuli puhalsi, saattoivat he lautan suojaan, hakivat kyläin huitukoita ja viettivät hurjaa ilonpäiviä. Ja suuresti Heikki mielistyi heihin, sillä nämä täällä, jospa olivatkin kauppiaan palkkarenkiä, olivat kuitenkin osanneet varastaa vapauden mukaansa vesille. Eivätkä he vaivaisrenkien tavalla palkkojansa säästelleet, että vasta isänniltä torpan kerjättyänsä olisivat naimisiin menneet, vaan naivat milloin luonto nousi ja muutoin tuulilta soveltui. Mutta palkallansa tuottivat tisleerattua ostoiloa, joka heidän haahtensa teki laveaksi kisakentäksi, huimaavaksi kirkkotantereeksi muutti. Ja vedet ja maat yhteen ainoaan maailmaa syleilevään remakkaan yhdisti, ikään kuin eivät he koskaan olisikaan kotikyliänsä jättäneet ja rengeiksi ruvenneet. Ja Heikki ajatteli. Ostankin niillä pirun rahoilla huikean lautan ja tuon koko veneojan pontulle ja niin lähdetään laulajana riemuiten kunne vapaa virta viepi. Tapahtui myös niin, että he pitkien vastatulten sattuessa menivät maihin jättäen haahden heikin vahdittavaksi, Ja viikonpäivät juopoteltuansa ja mellastettuaan, rikottuansa kyläin veneitä ja tuuliajolle hajotettuansa airoja, tanssittuaan ja tapeltuaan raukeena palasivat yksitellen takaisin, vaatteet revittyinä, sinelmät silmäin alla, kallot vanteissa. Ja myötätuulen jälleen lehahdellessa taas alkoivat hiljaiset työpäivät haahdella. Eikä heillä enää levähtäessäkään muita mielihaluja ollut kuin puhella viattomia lapsen kanssa, laittaa sille onkia, syöttää sitä, pestä sen vaatteita, harjata sen päätä, lepoon tuulittaa, niin kuin muistivat muinoin äitinsä tehneen heille itselleen ja heidän pilpattaville sisarilleen. Ja kun lapsi jo nukkui ja yön kuudan kimalteli haahden edessä lipovan veden virissä, Lauloi valvova hahtelainen kaihoisasti ikään kuin olisi ikimenyttä muiston untuville vielä elvytellä tahtonut. Ja Heikki valvoi ja kuunteli laulua ja vannoi uuden valan Pirulle, ettei hän suinkaan ole pelkäävä sitä kaikista isointa kylää tuleen sytyttää, kunhan Piru hänelle apulaisia antaa niin kuin Riikille. Ja kolmantena kolmatta päivänä sen jälkeen, kuin he matkalle lähteneet olivat, kun ilta jo hämärsi, saapuivat he Hämeenlinnan lahteen, ja koska Heikki oli jälleen sarkasakin selkäänsä ottanut ja he astuivat maihin, teki yksi haaksimiehistä hänelle merkin ja he läksivät muista erinänsä. Mutta kaupungissa oli suuret hevosmarkkinat ja sen torit ja kadut olivat täynnänsä huutoja ja villiä ajoa ja humaltuneita väkijoukkoja eikä yövartijat saaneet soitoillaan ja puhalluksillansa ihmisiä hajoamaan vaikka jo pimennyt oli. Ja kaupungin porvarien kesken oli suuri pelko Rosvon tähden, jonka sanottiin joukkoinensa markkinoille tulleen. Ja se haaksimies johdatti Heikin väkijoukkojen läpi kaupungin toiseen laitaan, ja he pysähtyivät suljetun portin eteen, joka lautaiseen aitaukseen tehty oli. Ja koska hän koputti, aukeni portti ja astuivat pimeälle pihalle, jonka perällä oli matala maja, eikä sen luukuissa mitään valoa näkynyt. Mutta se, joka portin oli heikille ja haaksimiehelle avaissut, käski heidän odottaja meni majaan. Ja kun hän mennessänsä majan oven avasi, leimahti sieltä päreitten loimu ja näkyi savupatsas ja paljon miesten ääniä kuului. Ja kun he olivat hetken odottaneet, tuli majasta koukas mies pihalle palava tuohus kädessä. Ja hän kiroili pitkään. Ettekö te saatanat? Sanoi, tiedä, että taa kasakkaa on kaikille maanteille hajotettu minua kiinni ottamaan ja te portille koputatte. Mutta haaksimies teki hänelle merkin ja he menivät erinänsä. Ja hetken kuluttua se pitkä mies tuli Heikin luo ja sanoi. Vai, olet myynyt itsesi ja paljostako hinnasta? Heikki sanoi, sen isoimman kylän rikkauksista. Hyvä, hyvä, sanoi pitkä mies. Ja kuka sinä olet, en minä tahdo tietää, en sikään, mutta minä olen Riikki. Ja näin sanoen hän kiersi loimuavan tuohuksen niskansa taakse ja avasi ammottavan kitansa nähdäkseen pelkääkö Heikki, mutta Heikin silmä ei värähtänyt. Hyvää olet, sanoi Riikki, sinuapa tässä juuri tarvitsenkin, sillä tänä yönä me sytytämme kokot kaupungin ympärille. Ja kunhan käskyni täytät, saat jo tänä yönä paholaisen rikkauksista maistaa. Mitäs seljässäsi kannat? Ja Riikki valaisi tuohuksilla sarkasakin suuta, pisti sormensa lapsen leuan alle ja kohotti sen päätä. Mutta lapsi nukkui suu auki, että maitohampaat näkyivät, ja sen pää retvahti kallelleen isän niskaa vasten. Silloin Riikki naurahti. Oletkos jo kauan emännättä ollut, kysyi hän. Ja sanoi hetken miettittyänsä, onhan meillä vielä aikaa. Eikä vienytkään majaan miestensä sakkiin, vaan vaihetti Heikin kanssa lakkia, avasi portin ja johdatti kujaa pitkin lähes kymmenen kiven heittämän väliä toiseen majaan. Heidän mennessänsä sanoi Riikki, viedään lapsi talteen. Ja kotvan vaiti oltuansa sanoi taas, mennään Sandran luo, en minä ole häntä vielä tuntenut. Sinä saat hänet. Heidän sisälle tullessaan paloi pesässä hiiltyneet rangot ja tyttö odotteli Riikkiä yksinänsä vuoteella maaten. Mutta huomattuaan, että heitä kaksi oli, hyppäsi jaloillensa ja Heikki näki, että Sandra Riikkiä kovin pelkäsi. Riikki nosti lapsen Heikin selästä ja antaen Sandran syliin sanoi. Ota sinä tämä niin kauan kuin me asioissa ollaan. Eikä lapsi herännyt. Ja koska Sandra sen hellästi vuoteelle asetti, oli hän Heikin mielestä kauniimpi kuin kauniin tyrvänäisten tyttäristä. Mutta Riikki sanoi Heikille, jos kasakat sinut tavoittavat, annan minä tytölle viisikymmentä hopearuplaa ruplaa ja hän katsoo lapsen. Ja koska hän näki, että he toisiansa lempeästi puhuttelivat, sanoi hän viekastellen Sandralle. Taitaisi olla hänen morsiammedansa parempi. No, jos hän elävänä leikistä pääsee, tuo hän sinulle kultaa ja hopeata ja ottaa emännäksensä. Sen vannon valehtelematta, sanoi Heikki. Ja Riikki sanoi, jokos mennään, ja oli menevinään hänen kanssaan ovelle. Silloin Sandra ojensi salaa kätensä Riikin selän takaa ja tavoitti Heikkiä hihasta, ettei hän vielä menisi. Mutta Riikki näki sen ja rupesi nauramaan. Taidat olla nälissäsikin sanoi hän Heikille, ja Sandralle sanoi, syötä ja juota häntä, kunnes minä palaan. Ja meni pois, eikä tullut ennen kuin aamupuoleen yötä. Ja kun he tytön kanssa jo kaikesta keskenänsä sopineet olivat, ja rakkaudessa sikeästi nukkuivat, koputti Riikki ovella ja huusi, joudu! Ja heidän tultuansa kujalle oli siinä toinen mies Riikkiä puolta lyhyempi, ja Riikki sanoi, nyt on kaikki valmiina, Minun muut mieheni sytyttävät kaupungin pohjoisen, lännen ja etelän puolelta sytytä sinä idän puolelta, mutta joutuin ennen kuin päivä valkenee. Ja annettuaan Heikille omat tuluksensa hän hävisi nopeasti. Mutta Heikki meni sen lyhyen miehen kanssa itäpuolelle kaupunkia ja mies opasti häntä ja näytti, kuhunka tervakset olivat koottu ja mihin olkikasat kannetut. Ja oli viisi paikkaa, jotka sytytettämän piti, lähes kolmen kiven kantamaan päässä toisistansa. Ja Heikki iski kohta tulen pakuriin ja sytytti ensimmäisen tervaskasan, joka hajotetun oljen kanssa oli pihavajaan kätketty. Ja suuri valkea roiskahti kohta ilmaan, mutta henki kävi idästä. Sen tehtyään hän juoksi toista tervaskasaa sytyttämään, joka oli kotaan koottu. Kolmas oli rakennettu rikkaan talon ympärille, jossa oli lasiikkunat, ja hän sytytti senkin. Mutta koska hän neljättä sytytteli, kuuli hän ensimmäisestä paikasta herävien ihmisten huutoja, ja juostessansa viimeisen kasan luo alkoi kaupungilla rumpupäristä sotaväkeä kokoon kutsuen. Kun hän sen viidennen oli syttymään saanut, meni hän katsomaan, paloivatko muut. Ja valkean kohina oli kaikkialla suuri, ja korkealle loimut kohosivat valaisten itäpuolen kaupunkia ja taivaan pilvet. Ja Heikki näki ihmisten juoksevan edestakaisin ja kuuli heidän hätähuutonsa. Ja hän meni läheiselle kummulle nähdäksensä, olivatko riikinmiehet työnsä tehneet niin kuin hän. Mutta pohjoinen etelä ja länsi olivat pilkkopimeinä, ja rumpu pärisi jo kujalla hänen allansa. Villinä vihurina ensimmäinen kasakkaparvi nelisti hänen ohitsensa, jo koska hän sivullensa katsahti, näki hän ratsujoukkojen rientävän pohjoisen etelän ja lännen puolelta palopaikkaa joka kulmalta piirittääkseen. Silloin Heikki ajatteli, nyt oli paras paeta, kunnes riikin kokot syttyy. Mutta mennessään palavan talon ohitse hän näki ihmisten hyppivän akkunoista ulos ja he olivat jättäneet partasuu äijän sinne yksinänsä hosumaan, joka ei omin voimin ulos päässyt. Niin Heikki kapusi akkunasta sisälle häntä auttaaksensa, mutta äijä rupesi kynsimään vastaan ja huutamaan: "Riikki tappaa!" ja ihmiset huusivat: "Riikki, Riikki!" ja osoittivat kasakoille, mistä Heikki sisälle oli kavunnut. Ja kasakat huusivat: Kolii! Ja heittivät häntä kujalta keihäillänsä. Ja koska hän oli savun ja tulen läpi kantanut äijän ulos ja sammuttanut hänen partansa, vangitsivat kasakat Heikin, sitoivat hänen kätensä satuloihin ja veivät hevosten välissä pois. Ja ihmiset riemuiten huusivat, nyt on riikki kiinni. Ja Heikki käänsi päätänsä ja katsoi hevosten yli pohjoiseen länteen ja etelään, mutta siellä oli pimeys. Silloin hän ymmärsi, että Riikki oli hänet pettämällä itsellensä pakotien avannut. Ja Heikkiä tutkittiin raastuvassa ja käytettiin monilla käräjillä, sillä he kantoivat hänen päällensä kaikkinaisista Riikin pahoista töistä. Ja kun hän yhden ajastajan linnassa istunut oli, tuomitsivat he hänet kuolemaan. Ja Heikki ajatteli, Miksikäs menin minä sitä äijää tulesta ja savusta tuomaan, Oikein he minut kuolemaan tuomitsivat, sillä tähän asti en ole ymmärtänyt, ettei piru ihmisestä ulkona ole, vaan ihmisen on itse itsessänsä piru oleminen. Mutta kun Heikki jo kuolemaan valmistunut oli ja linnanholvissa pyöveljänsä odotti, joka hänen oikeaan kätensä olisi miekalla katkaissut ja hänen päänsä poikki lyönyt, avasivat he holvin oven ja toivat hänelle paperin. Ja kun Heikki oli siihen puumerkkinsä piirtänyt, veivät he paperin jälleen pois, ja hän istui linnassa taas kolmen kuukauden päivät. Niin neljännen kuukauden ensimmäisellä neljänneksellä he sanoivat hänelle: Sinä olet armon saanut, eikä sinun pidä kuolemalla kuoleman, vaan olet ikipäiviksi Siperiaan tuomittu. Mutta kun aika tuli, että heikki piti muiden pahantekijäin kanssa Siperiaan vietämään, Oli linnanportille yksi mies lähetetty, joka heidän ulosastuissansa sanoi Heikille, Sandra on sinulle pojan synnyttänyt, eikä muuta sanonut vartijain ja sotaväen tähden, jotka siinä olivat. Ja niin läksi Heikki pitkälle taipaleelle, ja oli kevät, ja maamiehet jäivät peltojansa äästämään, ja varikset istuivat aidan seipäihin lennoistansa lepäillen ja jäivät Suomeen. Mutta Venäjän metsän rinnasta kukahti käki. Sandra on sinulle pojan synnyttänyt. Ja Heikki ajatteli, vielä ei ole minun asiani maan päällä loppunut, vaan piru on minut jälleen palvelukseensa ottanut, että kerran näen valaani täyttyvän, jonka vene ojan miehille vannoin.